0: Et si vous profitiez de cette pause café pour en savoir un peu plus sur ce qu'il y a dans votre tasse Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur le sujet du café et de la caféine. On va parler des avantages et des inconvénients, de quantité, d'accoutumance et de sevrage. Avant toute chose, pensez à vous abonner et on se retrouve de suite pour tout savoir sur le café.
1: Pour bien commencer... Ma petite journée et me réveiller. Moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est je peux y aller. Où est-ce que tu vas Me crie mon aimé. Prenons un kawam, je viens de me lever. Et Étant en avance et un peu forcé, je change de sens et reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien avouer. Les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Tant qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café La journée s'emballe, tout le monde peut bosser Au moins jusqu'à l'heure de la pause café Ma secrétaire rentre Le fort comme vous l'aimez Ah mince, je viens d'en prendre Mais maintenant qu'il est fait Un repas d'affaires, tout près du sentier Il fait un temps super
0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous parlons du café, qui est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Alors, qu'est-ce que le café Il s'agit tout simplement de grains qui proviennent des baies de caféier, qui est un arbre majoritairement produit dans la zone équatoriale au vu des températures, bien sûr. Il existe deux espèces qui sont les plus cultivées et nous donnent un café différent sur le plan gustatif. D'un côté, on a le café Arabica, qui est considéré comme plus doux et fruité, et de l'autre, le café Robusta, qui est plus puissant et amer que l'Arabica. Dans tous les cas, ces grains ne sont pas naturellement de couleur marron. De base, ils sont verts, c'est la torréfaction, c'est-à-dire la cuisson de ces grains pendant une dizaine de minutes à environ 200 degrés qui amène progressivement cette couleur beige puis marron. Cette torréfaction permet de fixer la couleur, mais surtout de développer l'arôme du café en ressortant les acidités et du coup ce côté fruité. Un bon café grain paraît généralement plus clair, épais et acide que celui qu'on retrouve dans le commerce, qui est souvent moulu sous forme de dosette d'ailleurs. Il faut savoir qu'un café moulu a déjà vieilli et perdu une partie de son arôme. En faisant des recherches pour cet épisode, j'ai appris que la durée de conservation des grains de café était assez courte en fait, de l'ordre de 15 jours dans une boîte hermétique. Et passé ce délai, il faudrait le congeler pour éviter de perdre ses arômes. Donc techniquement, un café en poudre sous forme de dosette que l'on garde plusieurs semaines dans un sachet, c'est de la merde pour les vrais amateurs de café. D'ailleurs, on est tellement habitué à la consommation du café moulu de grande surface que je ne suis pas sûr que la plupart d'entre nous apprécierait un grand café grain. Et si vous sentez votre café et qu'il a une odeur de cramé, c'est qu'il a beaucoup trop été torréfié. Je vous rappelle que plus un aliment est cuit, plus sa qualité nutritionnelle et gustative diminue, donc évitez les cafés qui ont une odeur de brûlé. Bon, maintenant concernant les bienfaits du café sur la santé, il y en a deux principaux. Tout d'abord, il aide à la digestion par stimulation des sucs salivaires pancréatique, biliaire et enzymatique au niveau de l'estomac. D'ailleurs, pour ceux qui sont assez réceptifs, vous avez déjà dû remarquer que le besoin d'aller aux toilettes se faisait plus pressant après la consommation de café. Autre bienfait, le café contient pas mal d'antioxydants, deux à trois fois plus que dans le thé. Après, le café n'a pas que des bienfaits, il fait jaunir les dents et il donne mauvaise haleine. Petite pensée aux spécialistes du combo café-clop, je tiens à vous préciser que votre entourage vous déteste Trêve de plaisanterie, le café contient aussi et surtout de la caféine qui est le sujet phare de cet épisode. On ne peut pas parler de café sans parler de caféine. Alors qu'est-ce que la caféine Eh bien il s'agit d'une molécule psychoactive qui n'est pas produite naturellement dans l'organisme et qui va avoir de nombreux effets sur notre corps en agissant principalement sur le système nerveux. Elle va avoir plusieurs effets. Tout d'abord, la caféine ayant une structure proche de l'adénosine, elle se fixe sur les récepteurs à adénosine, qui est un neurotransmetteur produit par le corps suite à un stress métabolique et qui a pour effet de diminuer l'activité cérébrale. C'est donc l'accumulation d'adénosine qui nous fait ressentir la fatigue. C'est la raison pour laquelle la caféine est considérée comme un psychostimulant, car si elle bloque les récepteurs d'adénosine, elle bloque de fait l'inhibition représentée par la fatigue, c'est donc réellement un produit dopant du système nerveux. Autre effet de la caféine, elle aide à la sécrétion d'adrénaline, soit une hormone impactant l'augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, ainsi que de la dopamine, qui est un neurotransmetteur du plaisir, qui diminue la sensation de fatigue et augmente les capacités intellectuelles. Quand je parle de capacité intellectuelle, j'entends la vivacité d'esprit, ça n'impactera en aucun cas l'intelligence ou la culture d'un individu. Et concernant l'augmentation du rythme cardiaque par la sécrétion d'adrénaline, cela aura pour effet d'augmenter votre métabolisme basal, soit l'énergie que votre corps dépense au repos, de l'ordre de 16% pendant les deux heures qui suivent une ingestion de 100 mg de caféine, soit l'équivalent d'une bonne tasse de café d'un peu plus de 150 ml. D'ailleurs, sachez que c'est l'eau qui permet de libérer la caféine, il vaudra donc mieux boire un café allongé qu'un expresso. Voilà pour les avantages. Maintenant, comme vous vous en doutez, il ne peut y avoir que des atouts sans contrepartie. Alors je vais vous parler des inconvénients. Déjà, si on parle de performance sportive, un produit qui augmente le rythme cardiaque et la dépense énergétique sera à éviter le plus possible pour des sportifs d'endurance qui vont devoir économiser leurs ressources. Autre élément, la caféine a un effet diurétique, c'est-à-dire qu'elle fait uriner, donc déshydrate l'organisme. Maintenant, on va parler des effets les plus détestés par la majorité des consommateurs, qui est l'impact sur le sommeil. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les avantages, la caféine augmente la vigilance et inhibe la fatigue, sauf que ce n'est pas l'effet recherché quand on souhaite dormir. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous aussi réceptifs à ces effets, Certains ne peuvent pas boire de café l'après-midi sous peine de faire la chouette toute la nuit et d'autres peuvent en boire après le dîner sans pour autant avoir du mal à trouver le sommeil. Alors pour comprendre tout ça, il faut que je vous parle de la durée d'effet de la caféine dans notre organisme. Quand vous buvez un café ou une boisson caféinée ou même un supplément alimentaire à base de caféine, cette molécule va commencer à faire effet une dizaine de minutes après l'ingestion et elle atteindra son pic maximal de concentration 30 minutes à 1 heure après, puis diminuera progressivement. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas enchaîner les cafés à moins de 30 minutes d'intervalle, en vous disant que le précédent n'a pas eu d'effet et que vous vous sentez toujours fatigué. Une fois ingérée, la caféine a une demi-vie de 5 heures en moyenne, ce qui correspond au temps que met le corps à se débarrasser de la moitié d'une substance active, dans le cas de la caféine, elle peut varier de 2 à 12 heures selon les individus. Et pour être totalement éliminée par notre organisme, il faut compter en moyenne 7 demi-vies, ce qui correspondrait à environ 35 heures après l'ingestion. Alors, est-ce qu'il y a une limite de consommation à ne pas dépasser pour sa santé Oui, en effet, il est préférable de ne pas consommer plus de 400 mg de caféine par jour, ce qui représente 4 à 5 tasses d'environ 120 ml de café, sans inclure toutes les autres boissons caféinées, dont maximum 200 mg en une fois. Bien évidemment, ces recommandations sont pour des adultes bien portants. Si je parle d'un adolescent, il ne faut pas dépasser 3 mg de caféine par kilo de poids de corps, et pour une femme enceinte, pas plus de 200 mg par jour, sous peine d'engendrer des enfants rachitiques. Maintenant, est-ce qu'il y a une dose limite de caféine considérée comme mortelle Oui, mais elle est excessive, de l'ordre de 150 à 200 mg de caféine par kg de poids de corps consommée dans un temps limité. Ce qui représenterait environ 15 g de caféine dans le sang pour un individu de 100 kg à un instant T, soit 80 à 100 tasses de café dans un temps limité, ce qui paraît extrêmement difficile. Attention, je parle pour un individu en bonne santé, s'il y a déjà des troubles neurologiques, cardiovasculaires ou autres, ces données sont fausses. Par contre, le danger peut apparaître lors d'ingestion de grandes quantités de caféine pure, sous forme de suppléments alimentaires par exemple. Faites donc toujours attention à respecter la posologie. Autre point phare de cet épisode, peut-on devenir addict à la caféine Alors. Il existe en effet une accoutumance qui correspond à la tolérance de la caféine. Celui qui n'a jamais bu de café aura plus de ressenti que celui qui en boit tous les jours. Après, la caféine n'active pas le circuit cérébral de la dépendance, c'est-à-dire que le café ne peut pas être classé comme une drogue. Par contre, le blocage des récepteurs d'adénosine par la caféine va pousser le corps à produire plus de récepteurs d'adénosine, car la fatigue, elle, est bien présente, la dépendance n'est donc pas d'ordre physiologique, mais plutôt liée aux effets de la caféine elle-même, ce fameux cercle vicieux. à chaque fois que je me sens fatigué, je prends un café, et la fatigue se fait ressentir de plus en plus intensément, donc j'en consomme de plus en plus. Heureusement, une fois que votre corps aura totalement évacué la caféine consommée, les récepteurs d'adénosine n'étant plus bloqués, ils vont réduire en nombre, c'est ce qu'on appelle la période de sevrage, qui dure en moyenne 5 jours dans le cadre de la caféine. Et enfin, pour conclure sur cet épisode, retenez qu'il ne faut pas consommer plus de 4 cafés par jour pour votre santé, que même si la caféine a de nombreux effets qui peuvent être considérés comme bénéfiques, elle reste une molécule psychoactive non produite naturellement par votre organisme. Donc boire un café parce que vous êtes fatigué et qu'il vous reste une grosse journée de travail, pourquoi pas Sans oublier que si vous êtes fatigué, c'est qu'il vous faut du repos. Et que vous êtes conscient de duper votre organisme boire un café parce que vous aimez le goût oui mais dans ce cas partez plutôt sur du café décaféiné et faites surtout attention aux habitudes de consommation comme par exemple les pauses café au travail qui en fin de compte peuvent vous faire boire beaucoup de café sur la journée j'espère vous en avoir appris plus sur le sujet pensez à vous abonner et si vous souhaitez bénéficier de contenus supplémentaires vous pouvez vous abonner à ma page patreon dans la description pour rentrer dans la communauté qui fait vivre ce podcast. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.